0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. לקראת סוף השיעור, נאמר כמה השלמות לשיחה של שבוע שעבר. שתהיינה בנויות על השיחה, וכבר עכשיו הייתי מבקש ממי שלא שמע את השיחה, שיצרף אותה למה שנשלים ולא יסיק מסקנות על פי ההשלמות לבד. ניתן לראות אותה בקול הלשון ובאתר שלי ובעוד מקומות. אחד המקורות לגלות ישמעאל, המקור הזה מופיע גם בספר, זה רבנו בחיי על פרשת ניצבים, דברים פרק ל', נתן השם את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. אומר רבינו בחיי, על אויביך זה, ישב, זה ישמעאל, סליחה, על זה ישמעאל, זה וקרא לעשיו שונא. ולישמעאל אויב, כי אויב יותר קשה מן השונא. כי עשיו שונא, אבל ברחמנות. וישמעאל אויב שכל מי שנופל לידו אומר אוי ואבוי. דיברנו על זה הרבה פעמים, שאין צורך לחטט בשורשים גנטיים במקרה הזה, כי יש לנו ידיעות ברורות מי זה עשיו ומי זה ישמעאל. עשו אומר אברבנאל, אומר רבי רב יוסף אלבו, אומר הנציב, אומר רב צודק ועוד רבים אחרים, הם עמי הנצרות וישמעאל עמי האסלאם. הגדרות ברורות. אנחנו יודעים מי לפנינו. אנחנו גם יודעים שלקראת אחרית הימים יש שילוב, זרועות, שילוב ידיים בין עשו לישמעאל. שהרי אנחנו אומרים בסליחות שכנזים, כלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים. גם בצלם שראה נבוכדנצר מתחלקות אצבעות הרגליים לשני חלקים, חלקם של ברזל אדום, אומר רבנו סעדיה גאון, פירוש המיוחס לרבנו סעדיה גאון, וחלקם אה, של חרס זה ישמעאל. זה הסוף. כלומר, בסוף יהיה בעיה עם עשיו וישמעאל. אגב, חלקם של חרס, זה מעניין, כי אברהם אבינו רוחץ את רגלי הערביים, כי הם עובדים לאבק רגליהם. אבק חול ברגליים וחרס ברגליים זה אותו דבר. לפי זה אני הבנתי למה במלחמת ששת הימים, יום הכיפורים ובמבצע סיני, כשהם ברחו, הם חלצו את הנעליים ורצו יחפים. כי הם התפללו לאלוהים שלהם, לאבק רגליהם, רצו שיהיה להם אבק ברגליים. את הצירוף בין לישמעאל ראינו במלחמת העולם השנייה. הברית שקראתי היטלר עם חאג' אמין אל-חוסייני, שהיא אמנם ברית סמלית, אבל הברית שקרא תיטלר בצורה סודית עם אבן סעוד, שסיפק לו נפט, שבלעדיו הוא לא יכול היה להתחיל את מלחמת העולם השנייה ואת כל החורבן הנגזר ממנה, זו כבר ברית משמעותית יותר. והיום לכאורה אנחנו לא, לא רואים את השיתוף בין עשיו לישמעאל. לכאורה עמי הנצרות עומדים לצדנו באיכו האומה הנוצרית הגדולה ביותר. אלה שחרטו על, את אלוהיהם על כספם. אתם יודעים שכל עם מברך בשם אלוקיו. אנחנו אומרים שלום. זה אחד משמות האלוקים. הם אומרים ביי. זה האלוהים שלהם, to go shopping. חסר איור, אבל זה בסדר. אז לכאורה אנחנו לא רואים, אבל רק לכאורה. הדברים של רבנו בחיי לכאורה מסמרים שיער. עשיו שונא אבל ברחמים? איך אפשר להבין את זה? שיבוא איתי רבנו בחיי, במחילה מקבוד תורתו, לסיור בפולין. אני מוכן בהזדמנות הזאת לקחת אותו גם לקובנה, למבצר השביעי, ולמבצר התשיעי, וליער פונר, ולבבי יער בקייב, באוקראינה. ברחבי ברית, אני נסעתי פעם ברחבי ברית המועצות לשעבר, מווילנה עד אומן, עם רב ישראל מאיר גבאי, שמכיר כל סנטימטר. כל חמישה קילומטר במרחב העצום הזה יש קבר אחים. יש עשרות אלפי קברי אחים שם. אז על מה הוא מדבר? עשו שונא אבל ברחמים. אבל, בחד הקמח, ספר אחר של רבנו בחיי, אנציקלופדיה, הוא אומר הפוך, נקרא אויב, וישמעאל הוא השונא, והכל מתבהר. הם פשוט מתחלפים בתפקידים. במהלך ההיסטוריה עשיו היה האויב. ספרד, במסעי הצלב, חורבן בית המקדש, וכמובן השיא, השיא של האויבות שלו הייתה, היה החורבן הגדול. בתקופה שבה מדברת התורה על פרשת ניצבים, מתחלפים התפקידים. אני עוצר בשטף הדברים כדי להגיד... את המשמעות של הדברים שאנחנו מדברים. המשמעות הללו זו בחינת רבי עקיבא משחק. בגמרא בעמוד האחרון במסכת מכות. כשעבר ליד בית קודשי הקודשים וראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, חכמים בחו והוא שחק. שאלו אותו מפני מה אתה משחק, אז הוא אמר, כתוב בפסוק בירמיהו, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת ירמיהו בן ברכיהו. אוריה הכהן היה... תלמידו של ירמיהו שעבר ממקום למקום ואמר את נבואות ירמיהו. זכריהו בן ברכיהו היה בבית שני, תחילת בית שני. אחד משלושת הנביאים האחרונים, אחד מאנשי כנסת הגדולה, חגי זכריהו מלאכי. שואל הגמרא, מה עם עניין אוריה מבית ראשון לזכריה בבית שני? איך שניהם יכולים להעיד? זאת, זאת לא עדות מיוחדת בכלל. אומרת הגמרא, כתוב בנבואת אוריה, כלומר בנבואת ירמיהו. אז זה היה דווה לבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. וכתוב בנבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים ואיש משענתו בידו. כיוון שמתגשם זה, מתגשם גם זה. כלומר, אנחנו רואים את התהליך. וזה מה שהרמב"ן אומר שציטטנו אותו באחד מהשיעורים הקודמים. שחסד וצדקה עשה איתנו הקדוש ברוך הוא לנו על ידי עבדיו הנביאים כל מה שיקרה לנו במהלך הגלות כי אם לא, לא היינו מחזיקים מעמד. והבאנו על זה משל, שני חולים באותה מחלה כואב לה מהראש כאב נורא ואיום ובדור של המשפחות כאבי ראש כי הראש כבר לא כואב, כן, אפילו לא כואב כל פעם היו כאבי ראש גדולים ו... אחד הלך לרופא שלא מדבר, רשם לו לא מרשם, לקח את התרופה והכאב ראש התגבר, וכל הגוף שלו כעת התווסף להמולה. לה הוא מאוד מודאג, מה קורה פה? השני קיבל את אותה תרופה מרופא שמדבר. הוא אומר לו, תדע לך, התהליך יהיה כך, אתה תבוא הביתה, תיקח את התרופה, הכאב ראש יתגבר. לאחר מכן כל הגוף יחאב. סימן שהתרופה עוברת, אחר כך הכל יירגע ותירפא. הוא בא, בא הביתה והוא רואה את מפחד ליטול את התרופה, אבל הוא נוטל, כי כואב לו לא הראש מאוד. הוא כעת מחכה שהכאב יתגבר. אם הכאב לא יתגבר, סימן שתרופה אולי לא פועלת. וכשהכאב מתגבר, לא כואב לו לא פחות מלחברו, אבל הוא מודאג פחות. הכאב הוא אותו כאב, אבל הוא רואה שזה התהליך. זה מה שאומר רבי עקיבא. שועל יוצא מבית הקודשים, ודאי, ו- ודאי שזה כואב, אבל אנחנו בתהליך. <laughs> את זה כבר עברנו. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. גם מה שאנחנו אומרים פה, להראות שכל התהליכים שעוברים עלינו כתובים מראש, וזה רק השלמה הספר ששם כתוב הכל במפורט, זה גם כן בבחינת רבי עקיבא משחק. בבחינת שועל המבשרת, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. מתי מדברת התורה, על איזה תקופה מדברת התורה בפרשת ניצבים? אמרנו, בדרך כלל עשיו הוא האויב וישמעאל הוא השונא, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, הרי אנחנו פה נמצאים יהודים שבאו, משפחותיהם, חלק באו מארצות הנצרות וחלק באו מארצות האסלאם. וכולנו יודעים שאלה שבאו מארצות הנצרות סבלו הרבה יותר מאלה שבאו בארצות האסלאם. קחו את ספרד כמודל. כל עוד שהמוסלמים שלטו בספרד, היה תורה זהב ליהדות ספרד. גדולי תורה, פוסקי הלכה, פילוסופים, הוגי דעות, אנשי... שררה שמה במקום, ברגע שהנצרות השתלטה על ספרד, אותה ספרד עצמה הפכה לסמל של הזוועה. עם גלות ספרד, עם אוטודפי, עם האינפיזיציה. אדום הייתה אויב, וישבעאל שונא. מתי זה התהפך? בפרשת ניצבים. באיזו תקופה, על איזו תקופה מדברת התורה בפרשת ניצבים? פרק ל', החל מפסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, כלומר, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן בית ראשון שמתואר בפרשת ברוך אותי, חורבן בית שני שמתואר בפרשת כי והגלות. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה. תהיה התעוררות לתשובה בכל העולם. גם את זה כבר ראינו. ניצנים לפחות. ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו. ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך אם קום המדינה, שהיו כאלה שדיברו על התחלתא דגאולה, הביטוי שהיה שגור על לשונו של רבי צ'מר לוין, מנהיג אגודת ישראל, היה התחלתא דקיבוץ גלויות. כי על זה ליט מנדפאלי, גאולה זה כבר רעיון, קיבוץ גלויות זאת מציאות. על הרעיון אפשר להתווכח, על המציאות לא. זה ברור שהייתה פה התחלתא דקיבוץ גלויות. גם המשפחות שאנחנו עדים להן היום, לא היו, חלק מהן לא היו יכולים לקום בלי ההתחלתא דקיבוץ גלויות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני התחתנתי לפני קצת יותר מחמש שנים. אני כבר נשוי ארבעים וחמש שנים, זה קצת יותר, זה ארבע ועוד חמש. וכשאני התחתנתי, בחור מבית הונגרי, בחורה מבית פולני, זה היה כמו שסיני התחתן עם אינדיאני. וכל, וזה היה דו-סטרי. כלומר, בשביל אימא שלי זה היה ויתור גדול לקחת בית פולני, לכן היא לקחה גם לאח שתי שלי. ובשביל חותני זה היה ויתור עוד יותר גדול להתחתן עם משפחה הונגרית. לכן הוא לקח גם לגיסי משפחה הונגרית. איך, אני, איך סוגי נישואים כאלו יכולים היו לבוא מעדות שונות, אם לא הקיבוץ גלויות הזה? וזה הולך ומתעמק והולך ומתחזק. ושם ה' מלוקח את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר אביצך ה' מלוקח שמה. אם יהיה נידחה חמישי מקצה השמיים, משם יקבצך ה' מלוקח ומשם ייקחך, אה, ויביאך ה' מלוקח אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. שני פסוקים אחר כך. פה יש פסוק שאנחנו מחכים שזה יקרה בשלמות, ומלא השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך לאהבה, את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשיך. גם בזה יש ניצנים של תהליך, שהקדוש ברוך הוא אותי להיות בתקופות מסוימות שותף, שותף זוטר בו. ונתן השם אלוקיך את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר שרד עפוך. ופה רבנו בחי אומר, אויביך זה ישמעאל, שונאיך זה עשיו, כאן ישמעאל מקבל את התפקיד של אויב, שכל מי שנופל לידו אומר אוי ואבוי, ועשיו נשאר רק בתפקיד של שונא. כלומר, בזמן שמתגשמים הדברים הללו, מתהפכים התפקידים. ולעומת זאת, בכד הקמח, אנחנו נדבר על כלל ההיסטוריה והכל מובן. הכל מובן, הכל מסורטט מראש. מה שאני לא מבין, איך שונאים ברחמנות. עשיו שונא על דרך הרחמנות, איך שונאים ברחמנות? שמעתם דבר כזה, לשנוא ברחמנות? מין חמסים קר כזה, מין גשם יבש, מין אש רטובה. איך שונאים ברחמנות? צריך להוציא פרשת ניצבים עם פירושו של הגויין, הגודל רב ג'ו, ביידן. הוא מלמד אותנו מה זה נקרא לשנוא ברחמנות. לא שהוא שונא אותנו ברחמנות, הוא משתמש, הוא וכל חבריו האירופאים, כל אנשי עשיו, משתמשים ברחמנות, מי יותר בגלוי ומי פחות בגלוי, כדי לשמר את המצב המלחמתי פה, כדי שנמשיך להקיז דם. מסדרונות הומניטריים, מ- ליבו שותת דם כשהוא רואה ילדים פלסטינאים, א- למה הוא מסתכל? יודע. אדם בגילו, שבלב ישתו דם, למה הוא מסתכל? לא צריך להסתכל. עשיו שונא אבל ברחמנות, משתמשים ברחמנות לשנאה. ועם הרחמנות הזאת הם מנסים לאנוס אותנו, לעשות מעשים שיעזיקו לנו. הם לא אומרים שהמעשים לא יעזיקו לנו. הם לא באים לתת לנו עצות שזה יותר טוב לנו. אלא רחמונס. צריך רחמנות. כל המרחם על האכזרים, סוף המתאכזר על הרחמנים. זאת אומרת, זה סוג של רחמנות שהיא אכזריות. זה פשט בחיי. ממש. אני חושב שייתנו בין גדולי הפרשנים שם. אבל זה לא, זה לא נגמר פה. אומר יונתן בן עוזיאל, זה כבר תנועים. יונתן בן עוזיאל היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי. זה כבר תנועים, זה כבר הרבה 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 לפני רבנו בחיי. רבנו בחיי זה 700 שנה. יונתן בן זה כמעט 2000, 1800, 1900 שנה. הוא כותב ככה בתרגום יונתן. ויגרמי מימרא דהשם אלוקחון ית לבתיה הילן על בעלי דווה ויחון והשם יתן את הקללות האלה על השונאים שלכם דעיקו ידכון וגלבתכון שהציקו לכם בגלות ועל שנא חון ועל בעלי דווה ויחון זה על אויביך ועל שנא זה שונאיך דרדפו מן בת רחון עד דאנסו ידכון ועל שונאיך שמכריחים אותך, שכופים עליך. למה הוא כותב את זה? כתוב אשר הדפוך, לא כתוב אשר הכריחו אותך. ממתי המילה אנסון זה תרגום הילולי של רדיפה? אנחנו יודעים ארמית קצת, נכון? אנחנו לומדים גמרא, אנחנו ל... 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 לומדים גם ירושלמי. כלומר, יודעים גם ארמית ירושלמית של יונתן בן יוזיאל. מה פתאום אנסו? אבל זה הרחמנות. אם הרחמנות הם ינסו להכריח אותך לעשות כל מיני דברים שאתה לא רוצה לעשות, כי זה לא לטובתך. ואני רוצה שנבינו היטב. אני רוצה לחזור צעד אחד אחורה. אל כד הקמח. אל המקום שהוא מדבר על כל ההיסטוריה, כשהאויב הוא... עיסא והשונא הוא ישמעאל. בזמן האחרון מדברים הרבה על כך שאותם רוצחים הם כמו נאצים. זה כמו בשואה, כמו ב... הדברים הללו מקוממים. למה הם מקוממים? קודם כל, כי מקומם הדבר ש שנה אחרי כן, בנים של אלה שהיו שמה, שכחו מה היה. ב. רמח"ל אומר, בהקדמה לדרך השם ובמקומות רבים בספריו, כולל בדעתונות, שצריך ללמוד דברים בצורה מסודרת לפי מחלקותיהם. לא צריך לדמות דבר לדבר כשזה לא דומה. שזה משהו אחר לגמרי. ג. יש פה טעות אסטרטגית בהסברה, וזה לא מתאים להם. זה שהם משווים את זה לדאעש, זה גם נכון וגם מוצלח מבחינת ההסברה, כי העולם עדיין זוכר את דאעש. וזה גם מפחיד אותם, כי זה איים עליהם יותר מאשר עלינו. מבין 300 מיליון תושבי ארצות הברית, ספק אם תמצא חמישה שיודעים מה היה בשואה. שיודעים מה עשו הנאצים. כולל בין יהודי ארצות הברית, כולל בין הישראלים פה. אני רוצה לשאול אתכם אם אתם יודעים כמה מחנות היו, ולא ממי ששמע ממני. כולם שמעו על אושוויץ, כולם שמעו על טרבלינקה, כולם שמו על uh, מיידנק, אולי שמעו על סוביבור, אולי שמעו על ברז'נץ, אולי שמעו על דכר, או על בוכנו, או על ברגן בלזון. אבל זה שהיו 46 אלף מחנות. 46,000 מחנות שאושוויץ זה רק אחד מהם. את זה יודעים? וזה אלה שיודעים היום. ואם תשאלו, ששמעתם קלטת שלי מלפני עשר שנים, שדיברתי על ארבעת אלפים? נכון. זה היה נתון אז, אבל לאט לאט מגלים יותר. יש הרבה מחנות שלא יודעים עליהם, כי לא נשארו. המחנה שאימא שלי הייתה, אף אחד לא יודע איפה הוא ומה השם שלו, ולא יודעים. נעלמו. אלה שכן נשארו, כמו אמא שלי, לא ידעו כלום, אפילו לא יודעת איפה זה. אם היא היית, הייתה רוצה לנסוע חזרה לחפש אותו באוסטריה, לא הייתה יודעת איפה זה בכלל. אני מדבר החל ממחנות של כמה עשרות שנבנו ליד מפעלי תעשייה, וכאלה במחנות של המאות אלפים. מדובר במשהו אחר לגמרי, גם בהיקף וגם בסוג. צריך להבין את זה. קודם כל צריך לדעת שכל מה שהיה פה, היה שם הרבה יותר באכזריות והרבה יותר בגדול. למשל, חיתוך איברים מאנשים חיים. היה, היה. יהודי אחד הגיע לרבי אנקר, לבית מדרש של רבי יצחקו קוטנר, גידם איזה סיפור שלם שאני מספר אותו בהקשרים אחרים. הוא סיפר לו שהוא הגיע פעם למסדר בשטוטוף. דקה אחרי שהגרמני כבר בא לקבל את המסדר, הגרמני קרא לו, הוציא את החרב שלו וקראת לו את הזרוע. הוא אמר לו, יהודי, אז תוכלי, נשדר, הרי זה כואב, הלוחם, ככה בנונשלטניות. היו עוד הרבה דברים, אני אחזור לזה עוד מעט. לזרוק תינוקות חיים לתוך האש? אנחנו יודעים על זה. היה אוברשטומפירה בשם מול, שהיה המשרפות בבירקנאו, שכשהם מחכים שם בתור, ברחבת ההשמדה, בחורשה, להיכנס לתאי הגזים, הוא היה משתעשע, הוא היה לוקח סוכריה, נותן לילד לי קטן, ש... לך תדע מתי הוא ראה דבר כזה, אם בכלל הוא ראה אי פעם בחיים שלו, הקצרים, הוא היה לוקח אותו איתו וזורק אותו לתוך המוקד, ישר לתוך האש. הוא היה מאוד נהנה. לא אחד ולא שניים, לא חמישים ולא מאתיים. והיו לוקחים בתור עונש. היה אחד מאנשי הזונדר קומנדו שברח ותפסו אותו, אז למען יראו וייראו, תפסו אותו, בנוכחות כל אנשי הזונדר קומנדו, כ-800 איש, והשליכו אותו חי בתוך התנור. על מה מדברים? ועוד לא הגעתי לדוקטור מנגלה וניסויים רפואיים. ועוד לא הגעתי לגטו ורשה, תבינו. תמיד שואלים אותי למה אני אומר שהאירועים של השואה הם הכי האיומים שהיו, הרי יש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אז זה לא אני אומר. מכירים אותי, אני לא מדבר מהבטן, אני אפילו לא מדבר מהלב, אני מדבר מהמקורות. הרבי מפיאסצנה היה בגטו ברשה. הוא איבד שם את בנו בסוכות הראשון, עוד לפני שהוא קם הגטו. הוא איבד את אשתו של הבן, את הכלה, את אימא שלו. הוא נשאר עם בת אחת שהלכה לטרבלינקה. והוא עצמו נרצח באחד המחנות המסונפים למיידנק בסופו של דבר. או כובע, משהו כזה. בשנת תש"א הוא כותב ב- 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 בדרשות שהוא דרש שם, הוא כתב אותה במוצאי שבת, אני לא מבין למה אנשים שואלים שאלות. הרי כבר היה לעולמים חורבן בית"ר, חורבן ירושלים. בשנת תש"ג הוא הוסיף שם וכתב. מה שכתבתי כאן נכון על מה שהתרחש עד שילי תש"ב. מה שמתרחש פה משילי תש"ב. לפי מה שלמדתי בדברי ימי ישראל, במדרשים ובתלמודים כזה לא היה. מה היה בשביל התש"ב? אנחנו יודעים. מיולי 1942 עד אוגוסט 1943 פעלה טרבלינקה. במשך ה-13 חודשים הללו נשרפו בטרבלינקה 870 אלף יהודים. לא 1,400, 870 אלף בשלושה עשר חודשים. חלק גדול מהזמן, 15 אלף איש ביום. המשלוחים הראשונים שהגיעו לטרבלינקה היו משלוחים מגטו ורשה. היהודים בתוך הגטו לא ידעו מה זה טרבלינקה. הם לא ידעו. אבל עצם איסוף היהודים בתוך הגטו היה בצורה כזאת, כולל הרעב בגטו, והתנאים בגטו, וההשתוללות של הגרמנים בתוך הגטו, שזה הספיק לרבן פייסצה. להגיד שכזה לא היה. עכשיו, לרבע פייסצנה הייתה פרספקטיבה מאוד מצומצמת. הוא לא ידע מה קורה מחוץ לגטו, לא זרע מידע. אושוויץ עוד לא הייתה פעילה ב-1941. הוא לא ידע על זה, אף אחד לא ידע על זה. הוא לא ידע מה קורה בסלובקיה, הוא לא ידע מה קורה במקומות אחרים, בגרמניה. הוא לא ידע. היום הפרספקטיבה שלנו הרבה יותר רחבה. ועל מה שהוא כן ידע בגטו ורשה, זה הספיק לו להגיד שזה יותר גרוע מחורבן בית ראשון, חורבן בית שני. עכשיו בואו נראה מה כתוב חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. יותר גרוע, הוא אומר. הוא יודע את הפסוק הזה כמו שאני יודע. הרב יהושע מוישה אהרונסון נשאל שאלה, האם מותר לאדם שהולך למות מרעב לאכול את בשר אחיו המתים, יהודים המתים? שאלה מסמרת שיער. התשובה ההלכתית היא, כן. הרבי הרב אהרונסון הרב, פסק, לא. פסק גאוני, אמיתי. הוא אומר, למה? כי אם אנחנו נתיר לאכול את המתים, יבואו להרוג את הגוססים. כי ירצו לאכול אותם. וזה כבר אסור. זה פסק כל כך גאוני וכל כך נורא, כי הוא גם אמיתי. כי הוא ידע שזה מה שיקרה. <עש> רימו לוי מספר, בן אדם היה מוציא את היד שלו מהדרגש בלילה, בבוקר הוא היה מוצא שאין לו אצבעות, כי אכלו לו אותן. <עש> על מה מדברים בכלל? <עש> 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 אני לא רוצה להמשיך. הוא פשוט מסמר שיער כל ה... הפופולריזציה של דברים והחוסר וה... פרופורציה של דברים. וכל מה שאמרתי עכשיו לא אומר כאילו זה, לא מוריד מילימטר מהז... מהנוראות ומהזוועות של אותו אויב שמי שנופל לידו ואומר אוי ואבוי. אבל האויב של הפעם, הקודם, של הפעם הקודמת היה יותר נורא. ואתם יודעים למה? פה אני מגיע לנקודה שאני רוצה להגיד. אחד ההבדלים הגדולים בין אוייב, כשעשב הוא אויב, לכשעשב הוא שונא, זה ההבדל בין עשיו לבין ישמעאל. סליחה, אמרתי משפט שטות. אחד ההבדלים הגדולים בין כשעשיו הוא אויב לבין כשישמעאל הוא אויב, זה ההבדל הגדול בין עשיו לבין ישמעאל. ישמעאל הוא פרא אדם. עשיו הוא חכם. שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום. לא סברות, לא פלפולים, הכל מקורות. כמו שנאמר על ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, כך נאמר על אדום שהם חכמים, וראינו את זה. וזה הרבה יותר מסוכן כשחכמים עומדים מאחורי זה. ואני אסביר. נתחיל מפרא אדם. הנס הגדול של יום כיפורים, של שמחת תורה, היה שישמעאל הוא פרא אדם. למה? הרי היום ידוע שהייתה להם תוכנית אחרת לגמרי. הרי הם נכשלו כישלון טוטאלי בתוכנית שלהם. הם לא תכננו להיות, להיאחז פה 18 שעות, וזהו. הם הביאו איתם כמות של כלי נשק, לא בשביל להרוג אנשים ולאסוף שבויים. הם הביאו בשביל לפרוץ, הם הביאו בשביל להשמיד טנקים, הם הביאו טילים ומטולים. היה להם תוכנית להגיע למרכז הארץ ולקחת המוני בני ערובה ולהתבצר איתם. למה הם לא עשו את התוכנית? אף אחד לא הפריע להם. כי ברגע שהם ראו מה קורה שם בקיבוצים כשהם נכנסו, את הרכוש, את מה שיש להרוס, את הדם, אם איבדו את הראש, זה כמו הסיפור של החתול של רבי יונתן אייבשיץ. כולם מכירים את הסיפור הזה. שהוויכוח בין רבי יונתן אייבשיץ למלך, האם אדם הוא יצור מיוחד שיש לו בחירה, או שהוא מאולף? וממילא אפשר גם לאלף בעלי חיים. אמר לו המלך, הנה אני העלפתי חתול, וחתול מתנהג כמו בן אדם. אני מניח שאם החתול היה שומע, הוא היה מאוד נעלב. עשו סעודה, והגיע החתול, לבוש בבגדים של מלצר עם גרביים לבנות על הרגליים האחוריות שלו, והכפפות על הרגליים הקדמיות שלו, והוא הולך על הרגליים האחוריות עם מגש קטן, הוא הולך על השולחן ומגיש. רביונס ראייבסט לפני שהוא יצא לסעודה, הוא חשב מה לעשות, הוא הבין שאם מזמינים אותו לסעודה כנראה יש להם הוכחה. אז הוא הוציא, מה עושה יהודי כשהוא חושב? מוציא את הקופסת טבק. מוציא את הקופסת טבק, לקחת את שמי קטבק. קפץ לו עכבר לתוך הקופסה, סגר את הקופסה, שם בכיס. כשהוא רואה את החתול מתנהג כל כך יפה כמו בן אדם, אז הוא מתחיל לחשוב מה לענות על זה? מה עושה כשהוא חושב? הוא מוציא את הקופסה טבק, פותח את הקופסה, והעכבר קפץ. חתול ראה את העכבר, זרק את הכל, קרע את הבגדים, קפץ על הראש של האנשים ורדף אחרי העכבר. זה מה שקרה לפרא האדם. כמו שאמר החפץ חיים, הוא יכול להיות אדם פרא, אבל הוא יכול להיות רופא, הוא יהיה רופא הפרא. הוא יכול להיות מהנדס, הוא יהיה מהנדס פרא. כלומר, הם יכולים לתכנן בדיוק כמו שכל האחרים מתכננים, אבל ברגע שהוא רואה את מה שמושך ליבו, ואת יצריו, ברגע שהוא נכנס בסערת יצרים. ואז הם התמקדו שם, ובזה זה נעצר. זה נורא. אבל זה פחות נורא ממה שהם תכננו לעשות. זה בגלל שהוא פרא אדם. כלומר, יש פה משהו אחר במהות. לעומת זאת, עשיו הוא חכם. עשיו הוא חכם. וראינו את זה בגרמליה. אתם יודעים שהגרמנים הוציאו להורג את מפקד מחנה מיידנק, שאחר כך היה מפקד מחנה אה, בוכנוולד, קרל קוך, כי הוא היה סדיסט? כי הוא היה סדיסט כלפי האסירים? זאת אומרת, הוא לא פעל לפי התקן. הוא היה ספונטני, הוא היה פרא אדם, זה לא מתאים לאדום. יש תוכנית. דיברתי קודם על חיתוך האיברים. יש מי שחותך איברים, השם ירחם בגלל שהוא פרא אדם. הגרמנים גם עשו את זה, גם זה היה. אבל היה להם תוכנית גם כן. הם כרתו איברים כדי לעשות ניסיונות רפואיים להשתיל איברים בקטועי הגפיים שלהם מהמלחמה. זה ניסויים פסבדו-רפואיים, הניסויים האלה לא הוציאו, לא העלו שום דבר, אבל זאת הייתה תוכנית. זאת הייתה תוכנית מסודרת של התעללות, תוכנית מסודרת של התעללות, לקחת יהודים שהם יהיו אלה שיפעילו את בית החרושת הגדול למוות, מה שנקרא זונדר קומנדו. והם יעשו את כל העבודות שהן כולל שרפת הגופות והכול. אפשר בכלל להשמוט לזה? זה מה שקורה כשחכם עושה את זה. וכשחכם עושה את זה, אז מדובר במיליונים. איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד, כל מקום עם השיטה שלו. אתם יודעים שפרנץ שטנגל, שהיה בתפקידו האחרון לפני שהוא נסגר העסק, מפקד מחנה טרבלינקה, מעולם לא נגע בזבוב. הסתובב במחנה במדים מצוחצחים, והוא אף פעם לא הרג מישהו, הוא רק ניהל את העסק. 870 אלף יהודים נשרפו שם. דוקטור מיקלוש ניסלי, שהיה פתולוג של מנגלה, עובד כפייה, היה מנתח גופות שמנגלה נתן לו, שעניינו אותו למחקרים שלו. בתוך המבנה של הקרמטוריום בבירקנאו. היה כותב דוחות על מכונת כתיבה, הוא היה רופא פתולוג. ויום אחד מנגלה הגיע וראה שעל אחד התיקים יש כתם של שומן. אז הוא אמר לו, איך אתה לא מתבייש לטפל בגסות כזאת, בתיקים שאני מפתח אותם באהבה כל כך רבה? דוקטור מיקלו שניסרי כותב, המילה אהבה יצאה מפיו של דוקטור מנגלה. בכלל אפשר להשוות? עוד לפני שנדבר מה יותר ומה עוד יותר, זה משהו אחר. זה ועבדתי חכמים מאדום. אני חושב שהדברים ברורים כבר. אני עוד לא דיברתי על, ה... על המבנה המאוד משוכלל של העברת היהודים, אבל אני רוצה שתבינו את זה. אירופה מרושטת במערכת רכבות עד היום הזה. כשנוסעים בפולין ברכבות, נוסעים על אותן מסילות ברזל. אתה יכול לנסוע חמש שעות מקרקוב לוורשה, ואתה יכול לנסוע בשעתיים ברכבת. וחברת הרכבות הגרמנית הובילה את היהודים. לקחו מהיהודים כסף על הנסיעה למוות. כרטיס רכבת. גבו כסף. זה עלה כסף. קונות בקר והכול, לקראת השמדת יהודי הונגריה, שבהם משמ... הובילו חצי מיליון יהודים תוך שלושה חודשים מהונגריה לפולין, כלומר תוך כדי חציית סלובקיה, ברכבות, זה היה בזמן שלא היה דלק למטוסים. מטוסים לא התמרוממו בגרמניה, כי לא היה דלק למטוסים. לא היו קונות רכבות להוביל טנקים לחזית הרוסית. אבל כל מה שהיה צריך להשמדה היה. שלוש רכבות ביום הגיעו מהונגריה. יום-יום. כל רכבת, ששת אלפים יהודים. כולל הרכבת של אימא שלי. זה מסודר. זה מתוכנן. זה הכל דופק כמו שעון, בשיטה שסרט נע. זה לא פרא אדם, זה משהו אחר לגמרי. אבל למעשה כל ההיסטוריה, הם הכינו את עצמם לשלב האחרון, לשלב שבו מישהו אחר יוציא להם את ההרמונים מהאש, והוא יהיה האויב, והם יקבלו את התפקיד של השונא הנחמד. ברחמנות, מאחורי הקלעים, ולפעמים זה הרבה יותר מסוכן. הרי הנצרות היא דת האהבה הגדולה, מלאה רחמנות. מלחמת המפרץ הראשונה, אני, חודשים לפני שפרצה המלחמה, צלצלו עליי מקהילה בהונג קונג שאני אעבור לראש השנה הסיני להונג קונג. ראש השנה הסיני נמשך חמישה ימים, כי אי אפשר לתקוע בשופר למיליארד וחצי אנשים ביומיים, אז מור... מורחים את זה על חמישה ימים. וכולם, כל אלה בהונג קונג, אז, זה היה עוד לפני שהונג קונג עברה לסין, זה היה עדיין שלטון בריטי, כל אלה בהונג קונג נוסעים לחופשה למנילה, ל- 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 לאוסטרליה, והקהילה הזאת שלא עושה בשבוע הזה שבוע של ירחי כלה. כל שנה הם מזמינים מישהו, ובאותה שנה הזמינו אותי. אני כבר שלחתי להם ערי מקומות, ושלחתי להם מה נלמד, והכל היה מסודר. ואז התחילה ההמתנה לקראת מלחמת המפרץ. אני לא ביטלתי, כי אנחנו האמנו שעוד מעט זה מסתיים. ואז פרצה מלחמת המפרץ. ו... לא ידעתי מה לעשות. לנסוע, לא לנסוע. היה לי בבית שם אישה עם חמישה ילדים אז, קטנים אחד אחרי השני, חדר אטום, עם מסכות ורעשנים ושאר ירקות, איך אני משאיר אותם לבד? אז אשתי לא ידעה מה להגיד לי. מצד אחד היא פחדה, מצד שני היא לא רצתה לקחת על עצמה אחריות לבד. כי אם אני לא נוסע, אז לא יהיה להם שבוע לימודים, כי כבר לא יבוא מישהו אחר. כמה שאני אז לימדתי בישיבה של חסידי בלז, והרבי מבלז היה הכי נגיש אליי, נכנסתי לרבי מבלז, הוא אמר לי, תיכנס תשאל. באתי לרבי מבלז ואמרתי לו את הסיפור. אמרתי לו שאם אשתי הייתה אומרת לי לסוע, לא הייתי שואל, הייתי נוסע. ואם אשתי הייתה לי לא לנסוע, לא הייתי שואל, הייתי אומר שנשאר. חסידים כמעט התעלפו, הם לא הבינו איך אני מדבר, כן? לא כך שואלים רבל לכאורה. כן? אבל... אבל היא, היא ביקשה ממני לשאול, היא גם לא יודעת מה לעשות. אז הוא אומר לי, תיקח אותה איתך. אמרתי לו, זה לא הולך ככה, יש לי חמישה ילדים קטנים. זה... אז הוא אומר, תיסע ותגיד לה שאני אמרתי שהכל יהיה בסדר. אף חברה לא תעשה אל על, והלילה שיצאתי זה היה הלילה הכי קשה. אז היו שלוש אזעקות בלילה בירושלים. והייתי כבר במטוס, והייתה אזעקה כשהמטוס היה על המסלול. זה לא היו הטילים המצחיקים של החמאס, זה היה טיל, השקד כל טיל בגודש לאוטובוס. אתה יושב על המסלול ויש אזעקה. עכשיו, זה לא... זו לא פגישה כל כך רומנטית בשמיים בין מטוס לטיל. <דיאל> לידי ישב אה, עיתונאי מאנגליה, מרשת הטלוויזיה סקאי. בארץ זה כבר היה לקראת סוף הסיפור, ובסעודיה עמדו להתחיל את נתקפת הקרקע. אז הוא כעת הועבר מארץ לסעודיה, אבל לא הייתה טיסה ישירה מארץ לסעודיה. אז הוא טס הביתה לכמה <דיאל> ימים, שם שם. ומשם הוא אמור לסעודיה, הוא ישב לידי והרעיד לי את הספסל. פשוט רעד מפחד. הייתי צריך להרגיע אותו. אז התחלתי לדבר איתו, והוא אומר לי פתאום, איזה צבועים הם הנוצרים. כל החיים דיברו על, כל השנים, כל ההיסטוריה דיברו על אהבה ואהבה ואהבה, ומילאו את כל העולם בדם. ואני, לא נעים להתווכח איתו. הוא אסביר פניך לתייר, אז נאלצתי להסכים איתו. דעת האהבה הגדולה. המון אהבה. הרב הולבה אמר, אתם לא יודעים מי נקרא את מה אני חותר, אני לא מדבר סתם שטויות, כן? זה נשמע שיש, אני מספר סיפורים, עוד דקה. הרב הולבה שהדבר הכי גדול שהיה בהקמת מדינת ישראל זה שזה מכת מוות ליסודות התיאולוגיה של הנצרות. אני אסביר למה. הרי זו הסיבה שהוותיקן עד היום לא הכיר במדינת ישראל דה יורה, רק דה כלומר, למעשה, ולא לא, לא להלכה. הוא לא יכול להכיר. למה? אני אגיד לכם למה. היהדות מלאה נבואות שהתגשמו, ויש לי על זה הוכחות בספריית השיעורים שלי. אחת הנבואות זה שיהודים יחזרו לארץ ישראל. הנבואה הזאת היא הנבואה הכי לא הגיונית שתתגשם. מעולם לא קרה עם שיצא... מארצו היו הרבה עמים שיצאו לגלות, ואחרי מאה שנה הוא לא התבולל בעם שבתוכו הוא בא. המהר"ל אומר בנצח ישראל, שהגאולה והגלות זה אותה, אותו שורש, גאל וגלה, עם א' ו-ה' שמתחלפים ומשנים מקום, כי הגלות היא הוכחה לגאולה. כי בעולם הזה כל דבר נמשך למקומו הטבעי. החול נמשך לאדמה, המים זורמים אל הים. ולכן כל עם נמצא במקום הטבעי שלו, ולכן שום עם לא נמצא בגלות יותר מתקופה קצרה, כי ברגע שהוא יוצא, הוא מיד מתערב שם. האיטלקים בניו יורק מרגישים שהם בגלות, או הסינים בצ'יינה טאון מתגעגעים לפקינג, הם שמחים שהם שם. הם מתערבבים, מתבוללים ונשארים שם. בינואר 1994, ה-Time על הכריכה שלו תמונה, מעובדת מחשב, פרצוף שמורכב מכל הגזעים שמרכיבים את העם האמריקאי. וזה הפרצוף הומוגני, זה לא שעין אחת מלוכסנת ועין אחת עגולה. וזה... מתערים ונוצקים לעם אחד. עצם העובדה שיהודי לא משתלב, והוא תמיד נמצא בגלות, זה הוכחה שהוא ייגאל. כך אומר המהמל. זה שהתורה באה ואומרת, פסוקים שקראנו בניצב, בניצבים בין השאר, שיהודים יחזרו לארץ ישראל, זאת נבואה לא הגיונית. מי שאמר דבר כזה, אם לא שקיבל נבואה, דיבר, אין לו שום סיכוי שזה יתגשם. לעומת זאת, קריסוס תומוס, אחד מאבות הכנסייה במאה ה-4 לספירה, כתב שהאלוקים לעולם לא ייתן ליהודים לארץ ישראל, לחזור לארץ ישראל. ולבנות את ירושלים. והנה יהודים חוזרים לארץ ישראל. ועוד מלחמת ששת הימים כשחוזרים לירושלים. זאת הייתה מכת מוות לכנסייה. כי הרי זאת הייתה ההוכחה שלהם. הרי מה הטענה של הכנסייה? רמח"ל מביא את זה בדעת תבונות, ב- כשהוא מדבר על חמשת הטעויות של עובדי עבודה זרה, הטעות הרביעית, זו הטעות של הנוצרים, שאמרו, אנחנו מבחינת כסף, כסף נמאס, והקדוש החליף אותנו באומה אחרת. יש להם משבר תיאולוגי שהם לא יודעים איך לצאת ממנו, יש כאלה שכן יצאו ממנו. יום אחד אני טס לארצות הברית, ולידי בספסל יושבים שני דינוזאורים, משהו מהאבולוציה. איש זקן, 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 ואישה זקנה עוד יותר. הוא היה נראה משהו בין, משהו מהקמבריון או מה, 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 מהקריטיקון האלה, משהו בין 40, 50, 60 מיליון שנה, והיא הייתה נראית בכלל משהו שאי לספור. ישנים, ישנים, ישנים משהו. ונוצרים עם צלבים, ובגלל שהם היו כאלה זקנים, ואני תמיד יושב בשביל, כי אם הטייס ה... צריך עזרה, צריך שמישהו יעזור, אי אפשר להשאיר מטוס שלהם חסר אחריות, זה לא שאני יודע מה לעשות, אני לפחות יכול לנסות. כן? אז אני הפכתי להיות לעוזר שלהם. אנשים נורא נחמדים, מאוד מאוד נחמדים. כשהם היו צריכים לצאת, אני קמתי וליוויתי אותם לאן שהם צריכים ללכת, והם היו עצומיים, אני ניגשתי למטבח והבאתם, להם, התיידדנו. שאלתי אותם, מאיפה הם? הם אמרו לי, שם של עיירה, שם בן שבעים ושבעים מאותיות. אסור להגיד אותו לפני שאתה קובע חמש פגישות צהרופי שיניים לפני כן. שאלתי אותם, איפה הגיהנום הזה? אז הם הסבירו לי, הם ראו שאני מוגבל, אז הם הסבירו לי. בשפה שגם מוגבל כמוני יבין. זה, זה כפר אי שכדי להגיע לכאן, הנכד שלהם בא לקחת אותם ונסעו שלוש שעות לעיירה הקרובה, משם ברכבת שעתיים וחצי לדלס מדאלאס טיסה לניו יורק, מניו יורק אל על לתל אביב, וכעת הם עומדים לחזור את כל הדרך הזאת חזרה, בגיל שלהם. אמרתי להם, תגיד מה קרה לכם? אין שמש בטקסס? אין חוף בפלורידה? בשביל מה אתם באתם? אמרו תסתכל מסביב. ראיתי שזו קבוצה שלמה, לא כולם כאלה ותיקים בשטח, אבל לכולם היה את ה-Tag, זו קבוצה שלמה. זאת אומרת, אנחנו שייכים לקבוצה נוצרית, שמאמינה שמכיוון שהקדוש נתן לכם את ארץ ישראל, זה אומר שאנחנו טעינו ואתם צדקתם. שאתם ישראל ולא אנחנו, ואנחנו כל שנה באים לכאן כדי לעודד אתכם לקחת אחריות. מאויבי תחכמני. שנה אחת היה לנו אה, סמינריון במלון הייט, מה שנקרא היום דן, על הר הצופים. בגלל שאני הייתי גר בסנהדרוס ומחר כך חמש דקות נסיעה, לא לקחתי חדר במלון. למה אני צריך לאכול במלון כשאני יכול לאכול בבית? זה לא חינוכי, שאישה לא תבשל פסח. שאשתי תבשל, מה לי? אז אני אוכל בבית, הולך למלון כל היום, אני נמצא שם, משפחה בבית. מכיוון שאנחנו היינו כל היום בלי חדר, לא רק אני, אלא עוד כמה ירושלמים כמוני. אז נתנו לנו איזה חדר ישיבות קטן, שנוכל לשבת שם. ובחדר הישיבות אחד לידינו היו צעקות כל היום וכל הלילה. כאילו מישהו רוצח שם מישהו. צעקות, קבוצה של פיליפינים צעקו בלי הפסקה. פנינו יהי ביטחון, אמרנו, תגיד, לי, את מי שם? מה זה? הוא אומר, תשמעו סיפור. זו קבוצה נוצרית מפיליפינים, שמאמינים שהמש... שהמשיח לא יבוא. ולא יהיה שלום בעולם, עד שהקדוש ברוך הוא לא יבנה ליהודים את בית המקדש השלישי. החדר הזה, זה החדר מבין כל בתי המלון בירושלים, הם בדקו, שנשקף מהחלון שלו את הנוף הכי טוב להר הבית. ומי שמכיר את היית יודע שיש שם כאלה חדרים. ולכן כל שנה בחג הפסחא, ואותה שנה פסח ופסחא, להבדיל יצאו ביחד, הם שוכרים את המלון הזה, והם כל היום מתפללים. לקדוש ברוך הוא שישלח את בית המקדש ליהודים לירושלים. כשהם יצאו, יצאו מפה אחרי שיגמר להם ה- 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 הכל, כלומר כשתיגמר הפסחא, הם כבר מזמינים את החדר הזה לשנה הבאה שלא יתפסו להם. זה המשבר, השנה, מה, מה, אבל הם, זה קבוצות קטנות. רוב הנצרות התיאולוגית, לא מדבר על אלה שהם סתם, במשבר עמוק מאז שיהודים חזרו לפה והצליחו. ולכן, מוריי ורבותיי, חשוב להם שאנחנו נדמם פה. מצד אחד, מבחינה פוליטית ואסטרטגית, חשוב שתהיה פה מדינה דמוקרטית, כי הם פוחדים גם מהערבים. אבל מצד שני, להצליח יותר מדי פה, זה לא טוב להם. ולכן הם שונאים אבל ברחמנות. הם שונאים אבל ברחמנות. הכל, 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 כתוב במפורש. מראש. נסיים את הקטע הזה בציטוט מתוך ישעיהו ס"ו. וראיתם ושש ליבכם ועצמותיכם כדי שתפרחנה ונודעה יד השם את עבדיו וזעם את אויביו. יד השם, הנה יד השם הוא היה במקנך, נודעה את עבדיו, גם אנחנו נקבל על הראש, אבל... וזעם את אויביו. איך וזעם את אויביו? כי הנה השם באש יבוא וחשופה מרכבותיו. להשיב בחימה פה וגרעתו בלהבי אש. ושוב, אני לא יודע אם אתם יודעים. עוד לא צריך להגיע לרוסים כדי להגיד ש... לגרמנים. מה שהרוסים עשו בגרמניה ב-1945, זה אין לשער ואין... כל מה שקרה פה זה... אפס קצה הוא מה שהם עשו בכפר אחד, מכל בחינה שלא תהיה. האכזריות לנשים ולילדים ולתינוקות, הכל, מה שהרוסים עשו לגרמנים. אבל לא רק זה, גם האמריקאים והבריטים. היה באנגליה מפקד, חיל האוויר הבריטי היה מחולק לשניים, שלושה אבל לשניים, מפקדת מטוסי הקרב ומפקדת המפציצים. בראש מפקדת המפציצים עמד גנרל בשם האריס, ארתור האריס. הכינוי שלו היה ארתור המפציץ. אף אחד לא הייתה שליטה עליו. לא למפקד חיל האוויר, אסיר תדר, לא לצ'ארצ'יל בעצמו. הם התחננו לפעמים שיפסיק את ההפצצות, שיכוון את ההפצצות למרכזי תעשייה. הוא פשוט שרף את כל גרמניה. מה שקרה בגרמניה בסוף לא היה דבר כזה בהיסטוריה. כולם מדברים על הירושימה, שנהרגו שם קרוב ל-100,000 איש. אבל בדרזדן, בהפצצה של 2,000 מטוסים, תוך 24 שעות, נהרגו 45,000 איש. בהמבורג, בברלין, כל יום, בוקר, 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 1,000 מטוסים אמריקאים מפציצים כבדים, ב-17, ומטוסי ליברטור הפציצו את ערי גרמניה. לילה, לילה, אלף מטוסים בריטים, ולבריטניה, מה שלא היה, לא היה לה כל כך חזק, אבל לא היה לה חיל האוויר, מן הסתם החזק ביותר בעולם באותה, באותה תקופה. הפציצו אותו דבר. הכל עלה באש. הכל עלה באש. ולהריס ולה, הייתה רשימה של כל ערי גרמניה, ועד שהוא לא שרף את כולם, לא היה, הוא לא נרגע. קנאה ה' באש יבוא, וכסופם הרכבותיו. אש יוצרת סופה. תשאלו כבאים. להשיב בחמא אפו וגרעתו בלווי אש, כי באש השם נשפט, ובחרבו כל בשר, ורבו חללי השם. המתקדשים והמתארים אל הגנות. מי זה המתקדשים והמתארים? המתקדשים, אומרים המפרשים זה הנוצרים, והמתארים זה המוסלמים. אחד אחד בתווך אוכלי בשר החזיר והנוצרים והשקץ והעכבר יחדיו יאסופו לנו השם. ושמתי בהם אות ושילחתי מהם פליטים אל הגויים. מה זה פליטים אל הגויים? תראו מה שאומר אברבנאל. מתקדשים ומתארים על הישמעאלים שהם ערים עצמם קדושים וטהורים ברוב רחיצתם. ושמתי בהם אות, ושילחתי מהם פליטים. רוצה לומר שיסובב השם שימלטו במלחמה וילכו אל הגויים, אל מי? שהם הטורקוס, ואל האנגלים, ואל היוונים, ואל איטליה. כל, כל המדינות הללו מלאים פליטים מוסלמים. כל העולם מלא מהפליטים האלה. המדינה היחידה שהיה לה לא לקבל מוסלמים זה פולין. פולין אין מוסלמים. המקום הכי בטוח בעולם זה פולין היום. אמרנו, רבי עקיבא משחק, ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אמרנו. כי אם זה מתגשם, גם זה מתגשם. כמו שאמרת, אני רוצה להוסיף כמה נקודות על השיעור של שבוע שעבר. דיברנו על תפקידם של בני ישיבות בזמן מלחמה. דיברנו על התורה כנשק. דיברנו על חמשת העקרונות, שיש אלוקים ויש חומר ורוח בעולם, יש יחסי גומלין, האדם מפעיל אותם, והתורה אומרת כיצד. כל זה דיברנו. עכשיו שואלים כמה שאלות שלא טיפלנו. שואלים, למה לא לשלב? אבל אפשר לשלב. בסדר, שלב. אני בעד. אני בעד. אם הטייס, אם הטייסים יהיו חודש טסים, חודש טבחים, למה לא לשלב? היה פעם יהודי אחד. שהוא היה תלמיד חכם גדול, לא היה לו מה לאכול. הוא בא לרב, הרב אמר לו, אתה יודע מה, אני אמצא לך משותף שיהיה זבולון בשבילך כיששכר. הוא בא לעגלון אחד, שהיה עגלון מבוסס. הוא אומר לא תשמע, אתה, לומר, אתה עגלון, אבל אין לך חלק בתורה. בוא נעשה שותפות עם המתמיד הזה, ויהיה לך חלק בתורה שלו. אתה תיתן לו... חצי מההכנסה שלך, והוא נותן לך חצי מהתורה שלך, לא מה בסדר? קראו למתמיד הזה, שתו לחיים, לחצו ידיים, ומוחרת העגלון הזה מגיע לבית הכנסת, בסמדרש, הוא אומר לו, תשמע, בבוקר תיגש לאורווה, שם נמצא הסוס, צריך לשכות אותו טוב, צריך להחליף לו את הפרסות עכשיו, הגיע הזמן. העגלה נמצאת ליד, צריך למשוח את העגלה, הגלגלים בזפת. ויש לי רשימה של כמה הובלות שצריך לעשות. האונייה לא שחור בעיניים. אומר לו, תשמע, השותפות שלנו זה לא ככה. ביום שבו אני אעבוד עם הסוס, שום דבר לא יקרה, כי אני לא יודע לטפל בסוסים. אבל עוד יותר חמור, כשבאותו יום אתה תשב בבית המדרש, מה תעשה? אתה הרי לא יודע ללמוד. אז בין השותפות שלנו זה שאני כל הזמן עומד ואתה כל הזמן סוס. עם הסוס. זה השותפות. ההוא טייס כל הזמן, ההוא טבח אה, כל הזמן. זה לא הולך אחרת. כך בנויה כל שותפות. אז מה אתה מבלבל המוח אה, לשלב? היחידים שצריכים לשלב זה אנשי הצבא, שצריכים גם תורה עם דרך ארץ, לא רק דרך ארץ. זה דבר אחד. דבר שני, ומה אם אחד שלא לומד? זה הם מאוד אוהבים, הם מאוד אוהבים. התשובה היא כזאת, נניח בן אדם הלך לטירונות שריון, השקיעו, השקיע, השקיעו בו, לימדו אותו, והוא טותחן בתוך טנק, אחד מצוות של טנק, אחד מארבעת אנשי הצוות של הטנק. הוא מזייף, הוא מתחמק, והוא לא בא, והוא מתחלה, והוא יורד לעצמו ברגל. יעלה על הדעת לבוא ולהגיד, סתם ככה, הוא, לא, הוא, הוא מזייף בטנק, אז בוא נשלח אותו להיות לקומנדו הימי קצת. הרי הכשרת אותו להיות טנקיסט, אתה תעשה כל מאמץ לשכנע אותו להמשיך להיות פה. אני בעד שכל אחד יעשה מה שהוא יודע, במה שהוא טוב. הרבה פעמים בזמנו הרב שטיינמן קרא לכל אברך להפריש מעשר זמן ולצאת לפעילות של לב לאחים, ללמוד עם כל מיני אנשים. הם באו אליי ואמרו לי, ומה נעשה, מה, מה, אני אצא, אני אצטרך ללמוד מדע? אמרתי לו, אל תיתן הרצאות על תורה ומדע, אל תדבר על פילוסופיה. אתה לא מבין בזה כלום. חוץ מזה, אם אני הייתי חושב שאתה תלך לתת הרצאות תורה ומדע, הייתי משכנע אותך מה אני צריך קונקורנציה. בשביל זה יש את לא צריך עוד אחד. אשתי אומרת שגם אחד זה יותר מדי. אתה תעשה מה שאתה יודע. אתה יודע ללמד גמרא. אתה לא יודע איך ללמד גמרא חילונים? לך ראש ישיבה חשוב, שנים, 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 שנים יש לו שיעור עם בכירי המשק בארץ. הוא יודע איך... אנחנו היינו מביאים את הרב אליהו בן שלמה לסמינרים שלנו, לתת שיעור בגמרא. הוא יודע איך עושים את זה. וזה אתה טוב. כל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו. כי ברגע שלא כל אחד יעשה מה טוב בו, אז לא יצא לא מזה שום דבר. לא לכאן ולא לכאן. מה שהוא טוב בו הוא לא יעשה, ומה לא, לא טוב בו הוא רק יקלקל. יש לי עוד נקודה? צריך לדעת דבר אחד. כשיש מלחמה, מגייסים מילואים. זה 300 אלף איש היום מגויסים. כשנגמרת המלחמה, הם הולכים הביתה. אולי מזמינים אותם כדי לשמור על כושר מפעם לפעם לאימון. המלחמה הרוחנית נמצאת כל הזמן. כיוון שהחלק של עשיו שעליו דיברנו, החכמים שבאדום, זה חלק של הלוכה, הלכה צריכה להיות חכמים. הלוכה בידוע שספסון אל יעקב, בזמן שאין מלחמה, מה, הוא פטור מהלוכה? אם אין מלחמה, אנחנו פטורים מהלכות שבת? לא, יש רק הלכה אחת, מה, הוא לא יקיים אותה כשאין מלחמה? הוא מקיים את ההלכה הזאת כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן המלחמה מתנהלת. על עמך יריםו סוד ותיאצו על צפוניך. אמרו לכו ונחרידי מגוי, הם רק מחפשים הזדמנות. בשורשים הרוחניים, כל הזמן, כל הזמן המלחמה מתנהלת. ישמעאל מצד שני, הוא כל הזמן פרא אדם. הוא לא פרא אדם רק כשהוא נכנס לקיבוץ בארי. הוא כל הזמן פרא אדם. בשורש הרוחני, כל הזמן. ולכן המלחמה הרוחנית נעשית כל הזמן, כל הזמן. זה לא שפתאום יש מלחמה, פתאום בני הישיבות יושבים ולומדים. לא. המלחמה מתנהלת כל הזמן, כל הזמן. ולכן אין, אין, אין חופשה מלהיות בן אדם, אין חופשה מלהיות יהודי, ואין חופשה מלהיות בן תורה. תודה רבה.